0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Mein Name ist Kasper Schlenk und ich spreche heute mit Caroline Gabo. Caroline ist 2016 als Partnerin zum Company Builder FinLeap gekommen und leitet jetzt das neue Fintech Junku. Damit können Kunden seit kurzem Kfz-Versicherungen auf einer Online-Plattform vergleichen. Die große chinesische Versicherung Ping An und FinLeap. Haben das Unternehmen kürzlich mit 10 Millionen finanziert. Angefangen hat Caroline Gabo allerdings bei einem eher traditionellen Player, nämlich der Deutschen Bank. Caroline, wie kam es dazu, dass du deine Karriere mit einer Bankausbildung begonnen hast?
1: Tatsächlich war es damals so: das Studium war von zu Hause nicht drin. Und deswegen habe ich mich nach der Ausbildung umgeschaut, wo man das höchste Gehalt bekommt, um mir danach ein Studium finanzieren zu können. Ich wollte eigentlich Physik studieren.
0: Wie hoch war das Gehalt? dabei? Das
1: waren knapp 1000 Mark damals. Das war eine Menge Geld. Und das war ja noch vor der Euro-Umstellung, 96 bis 98. Die Zeit war lustig und viel Party, aber viel gelernt habe ich nicht. Wirtschaft hat mich aber dann begeistert irgendwo. Also ich dachte irgendwie, das will ich jetzt mal richtig verstehen. Also studierst ich halt BWL? Und das war eine nette Zeit, aber ich wollte mich immer noch nicht so richtig festlegen und deswegen dann auch die Entscheidung, dann zur Unternehmensberatung zu gehen, weil du kannst ja relativ breit auf Themen arbeiten, Industrien, unterschiedliche Aspekte beleuchten von Geschäftsmodellen. Und was mich vor allem begeistert hat, waren die Menschen. Und das treibt mich mein Leben lang an, nämlich mit den irgendwie smartesten und sympathischsten Menschen zu arbeiten. Das Deswegen hat es mich auch zu Fini getragen. Aber und die gab
0: es bei der Deutschen Bank damals nicht.
1: Das war anders. Also Stell dir vor, sozusagen so eine Bankausbildung verbringst du ja viel in diesen Filialen. Ja, und da hast du auch extrem viel Kontakt. Und ich glaube, das prägt mich heute noch mit Menschen, die zu diesem Schalter kommen. Es gab 1996 auch schon Geldautomaten. Ne? So, das heißt, die Menschen, die damals zum Schalter kamen in so einer Bank, waren diejenigen, die mit ihrer EC-Karte nichts mehr aus dem Automaten bekommen haben. Äh, Weil es keinen Dispo-Kredit gab, das Gehalt noch nicht eingegangen war oder alles schon ausgegeben wurde. Ähm, ich glaube, das hat mir auch ein bisschen Bodenhaftung gegeben bis heute, sodass, wenn ich sozusagen über die Nutzer von Junko oder anderen Geschäftsmodellen nachdenke, ich nicht nur die Hipster-Berliner-Startup-Szene sehe, die alle irgendwie gut verdienen und so ein Problem nicht haben, meistens zumindest, sondern ein bisschen einen breiteren Durchschnitt der Bevölkerung.
0: Siehst du das generell bei, bei technischen Geschäftsmodellen ein Problem, dass man diesen Kontakt zu den Nutzern nicht so einfach herstellen kann, wie jetzt äh an einem Bankschalter?
1: Das ist sicherlich, ähm, dieses ganze Thema menschliche Nähe, emotionale Nähe, ist natürlich bei digitalen Geschäftsmodellen nicht ganz so leicht. Das ist ganz klar. Andererseits können sie so viele Dinge im Leben einfacher machen. Also stell dir vor, die Menschen, die da jetzt am Bankschalter standen, die haben heute auch alle ein Smartphone in der Tasche. Und die kriegen sozusagen ähm, solche Nachrichten, die sie darauf hinweisen, dass wenn sie weiter so ausgehen und jeden Tag irgendwie im Restaurant essen und statt irgendwie zu Hause mal was zu kochen, sie dann wieder in drei Tagen am Bankschalter stehen müssen, weil kein Geld mehr auf dem Konto ist. Das heißt, diese digitalen Modelle vermeiden vielleicht dann auch diese unangenehmen Situationen, in die man sich sonst reinmanövriert hätte.
0: Wie siehst du die Deutsche Bank und die Deutsche Bankenlandschaft äh, heute?
1: Ist ein komplettes Drama. Was das, ist das Drama? Das, das Drama ist glaube ich sozusagen, also wenn wir uns in der uns mal im Wettbewerbsvergleich anschauen, egal ob es die Marktkapitalisierung ist, ob es die Eigenkapitalrendite ist, das Gros der deutschen Bankenlandschaft ist glaube ich, am Arsch mit den bestehenden Geschäftsmodellen. Ich glaube, es war die Wette, die ja viele Banken eingegangen sind, vor einigen Jahren war, das Zinsniveau wird wieder steigen. Und das ist nicht passiert. Das heißt, das Kerngeschäftsmodell, ich nehme auf der einen Seite Einlagen und sozusagen auf der anderen Seite reiche es als Kredite wieder aus und ich lebe von der Marge, ganz klassisch, ne? so sind Banken entstanden vor vielen äh, Jahrtausenden. Ähm das ist kaputt sozusagen und das funktioniert heute nicht mehr. Und die allerwenigsten Banken haben dann in der Zeit jetzt ihre Hausaufgaben gemacht, die sie hätten machen müssen. Nämlich zum einen die Kostenstruktur runterzukriegen, um es sozusagen äh, trotz geringem Zinsniveaus noch profitabel zu machen. Das klassische sozusagen Einlagen- und Kreditgeschäft. Und auf der anderen Seite keine oder sehr, sehr wenige haben daran gearbeitet, ähm, alternative Umsatzquellen zu generieren aus innovativen, vielleicht digitalen Geschäftsmodellen. Und das ist natürlich im europäischen und vor allem im internationalen Vergleich stehen wir da einfach richtig schlecht da. So Und jetzt sitzen die alle auf immer noch extrem hoher Kostenstruktur, haben also das Kerngeschäft nicht im Griff. Und auf der anderen Seite haben sie ja genau aufgrund dieser Situation nicht genug Kohle, um neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das heißt, es braucht so jemand wie Philipp, der diesen Häusern hilft mit Technologie und mit Know-how aus dieser Falle herauszukommen.
0: Ähm, ich habe vor kurzem das Vergleichsportal äh, Junku gestartet und wollte damit ähm, etablierten Playern wie äh, Check24 und Verivox äh, Konkurrenz machen. Das klingt für mich so nach dem äh, ambitioniertesten Plan von Finley bislang. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ich glaube, was das Ambitionsniveau angeht, sind wir da auf dem Level von einer Solarisbank oder einem Element ähm, unterwegs. Ähm, auch da haben viele Leute, also man überlegt man das jetzt irgendwie vier Jahre her, äh, dass wir so eine Solarisbank irgendwie an die Rampe gebracht haben. Damals haben die Leute äh, sozusagen Ramin und die Mitgründer von von FINIB als komplett übergeschnappt empfunden, zu sagen, wir bauen jetzt eine Bank. Das ist eine ähnliche Reaktion, haben wir hervorgerufen, als wir gesagt haben, wir gehen jetzt das ganze Thema Aggregator-Geschäftsmodelle an mit, mit Junko. Und das gibt mir das Gefühl, hm, vielleicht haben wir dann Riecher. Wenn alle sagen, um Gottes Willen, hast du, glaube ich, eine ganz gute Chance sozusagen mit alte Zöpfe abzuschneiden und tatsächlich was neu zu machen. Aber ähm, das
0: wäre nicht äh, der einzige Grund, warum ihr das äh, gestartet habt.
1: Genau, also dann, wenn wir sowas starten, dann ist das ist das tatsächlich wohl überlegt, das heißt wir gucken uns das ganz genau an und gerade bei Junko haben wir sicherlich die 100 Fragen angeschaut, warum du es gerade nicht machen solltest, da ist ein riesiger dominanter Player, der hat Kohle ohne Ende, die machen ihren Job wirklich verdammt gut, ich habe einen riesen Respekt, insbesondere vor Check24, wie gut die das machen. Ähm, gleichzeitig haben wir aber auch eine Menge Hypothesen gefunden, wo wir sagen, hm, vielleicht kann man da Dinge auch anders machen, weil das Geschäftsmodell ist 20 Jahre alt. VeriVox und Check24 haben 98, 99 gestartet. Ähm, seitdem ist eigentlich sagen wir mal das, was, sagen wir mal, der Wert des Kunden, das Leistungsversprechen an den Kunden ist: Gib bitte ganz viele Daten ein, und dann geben wir den Ergebnisliste und dann suchst du da zum Beispiel das billigste Produkt raus. Off you go. So. Wir glauben, das geht in der heutigen digitalen Welt besser und anders. Nämlich, Kannst du ein Beispiel dafür? Genau, radikal einfacher. Ähm, wir glauben, dass wir die Chance nutzen können, unterschiedliche Datenquellen zu nutzen, um dem Kunden ein sehr viel schnelleres Ergebnis zu bieten und vor allem auch ein passenderes Ergebnis zu bieten. Also wir haben jetzt Kfz-Versicherung gelauncht im, im, äh, letzte Woche. Einfach um diese Saison dabei zu sein und so ein bisschen zu testen, ob das, was wir vorhaben an Leistungsversprechen und Customer Journey beim Kunden verfängt.
0: Was macht ihr da dann zum Beispiel anders?
1: Genau, wir haben radikal die Anzahl Fragen, die der Kunde beantworten muss, reduziert. Von glaube 54 Fragen beantwortet man auf den anderen Seiten. Bei uns ist es etwas über 20 Mehr ist die Hälfte runter. Auch da wieder ein gutes Beispiel. Als wir das den den Versicherungspartnern, weil die brauchst du ja, sonst kannst du keine Produkte vergleichen, erzählt haben, haben die eigentlich alle gesagt, Unisolo, das geht auf keinen Fall. Und und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen noch mal, warum wir uns für diesen Namen Junko entschieden haben. Junko Tabai war eine Japanerin, die 1975 als erste Frau den Mount Everest bestiegen hat. Gegen alle Gesetzmäßigkeiten. Alle haben gesagt, das geht nicht, weil du bist eine Frau, du bist viel zu schwach. Dann hatte die noch kein Geld, musste ihren Schlafsack selber nähen und ist beinahe in einer Lawine gestorben. Ungefähr so fühlt sich das Gründungsteam von Junko. Wir haben jetzt in fünf Monaten ein aggregator hingestellt. Wir sind alle so dermaßen am Arsch. Heute Abend ist die Launchparty. Wenn du länger in Berlin bist, darfst du gerne kommen und die Fragen jetzt gut werden. Das ist der absolute ich glaub, Wahnsinn. Das ich. Ja, hervorragend. Sehr gut. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn, was wir dahingestellt haben. Weil wir alle total getrieben sind von dieser Idee und von diesem Mindset von dieser Frau auch, dass wir diese Gesetzmäßigkeiten in dieser Branche verändern wollen. Wir wollen es radikal einfacher machen. Der erste Schritt waren 22 Fragen statt 54. Da kommen aber noch viel mehr Schritte. Stell dir vor, du machst einfach ein Foto von deinem Führerschein. Und von deiner, ähm, von deinem Fahrzeugschein. Damit hätten wir wahrscheinlich schon 80 Prozent aller Daten, die wir brauchen. So klick, klick, Ergebnisliste. Wenn du so ein bisschen mehr Daten eingibst, wird es vielleicht ein bisschen günstiger oder kommen noch mehr Anbieter auf die Plattform. Das heißt, diese, das, was wir von anderen digitalen Alltagshelfern kennen, aus anderen Branchen, das es irgendwie Medien, Musik, Mobilität, ja, diese ganzen Dinge, E-Commerce, das wollen wir in die Finanzwelt bringen diese Einfachheit, diese Convenience, aber gleichzeitig auch diese hohe Individualisierung der Empfehlung. Ja, Dieses Produkt passt genau zu dir, Kasper, weil wir haben auf Basis deiner Google Maps Daten mal geschaut, wie viel du wirklich fährst mit deinem eigenen Auto oder auch mit Sharing-Anbietern, was du bisher ausgegeben hast für das Thema, sehen wir aus dem Konto und all diese Dinge. Wir wollen diese Daten nutzen, um dem Kunden hochindividuelle, relevante Empfehlungen zu geben und zwar in 60 Sekunden vielleicht irgendwann, wenn du irgendwo ähm, auf die S-Bahn wartest ähm, oder gerade irgendwie gelangweilt im Stau stehst.
0: Was sind, was waren eure weiteren Hypothesen, äh, die dagegen sprechen, sowas äh, zu starten?
1: Du brauchst natürlich äh, sozusagen, um in so einen Markt reinzugehen, auch ein bisschen Taschengeld. Ähm, wir wissen alle, dass die Markt, äh, die Marketingkanäle, die kunden brutal hoch sind. Die Klickpreise sind zum Teil zweistellig auf die relevanten Keywords bei Google. Das ist absurd. Nichtsdestotrotz glauben wir, dass wir die Chance haben, in dem Markt eine, eine Challenger-Brand aufzubauen, die uns dann dazu führt, kombiniert mit der besten Customer Journey pro Produkt, dass die Kunden einfach zu uns wollen. No matter auf welcher Position wir. Na, dann vielleicht bei Google stehen. Das ist zumindest das Ziel.
0: Mhm. Ein Grund, warum die Preise so hoch sind, ist ja, dass, dass Player wie Check24 so hohe Preise zahlen können, weil sie ihren Kunden ganz anders monetarisieren. Weil sie zum Beispiel verschiedene Produkte anbieten, auch noch ein Handy verkaufen oder eine Reise. Mhm. Das wird ja sozusagen perspektivisch bei euch nicht möglich sein. Wie wollt ihr trotzdem da ein lukratives Geschäft rausbauen?
1: Also auch wir glauben daran, dass wir wahrscheinlich, äh, würden wir in dieser Nische von Kfz-Versicherung bleiben, so ein Geschäft nur schwer profitabel bekommen. So. Das heißt, auch wir brauchen weitere relevante Produkte für den Kunden, die er bei uns sucht und mit der gleichen, ich sage mal radikal einfachen Customer Journey bei uns sozusagen vergleicht und dann abschließt und, und nicht woanders. Ähm, aktuelle Hypothese ist, dass es vielleicht keine schlechte Idee ist, mal rund um diese Finanzen sich zu tummeln und zu schauen, was ist für unsere Zielgruppe besonders relevant und was sollte man vielleicht auch in einem Platz haben. So. Ähm, und das ist natürlich dann genau der gleiche Trigger wie bei anderen äh, sagen wir Aggregatoren, dass das natürlich dann das Cross-Selling erleichtert und dann dich sozusagen leichter auf diesen Weg, der dann irgendwann mal äh, Profitabilität bringt.
0: Was könnten das dann für Produkte sein, die demnächst kommen?
1: Na, ich glaube, wenn man so ein bisschen schaut, äh, sozusagen, was, was nutzt unsere Zielgruppe ähm, oder was sind die Produkte, nach denen Kunden ähm, digital suchen heute schon, ne? ähm, dann kommst du natürlich sozusagen an Einlagenprodukten nicht vorbei, dann kommst du an Krediten nicht vorbei. Ja. Das sind so Dinge, die wir uns gerade anschauen, wo wir uns gut vorstellen könnten, auch da nochmal einen radikalen Unterschied in der Customer Journey zu machen.
0: Du hast äh, die Marketingfrage schon angesprochen. Du hast in vorherigen Interviews gesagt, das ist ein dreistelliger Millionenbetrag, äh, sozusagen, dass ihr das anvisiert, langfristig äh, einzusammeln, um quasi auch diese Brand äh, und dieses Unternehmen aufzubauen. Ähm, wird das dann am Ende in einer großen marketing enden? Ich meine, Check24 ist ja zum Beispiel im Fernsehen super präsent, und auch sonst sehr, sehr aggressiv, was das Marketing angeht. Hm,
1: genau. Also ich glaube, wenn wir jetzt einfach nur den Weg gehen würden, wir sind auch irgendwie ein Aggregator und, und vielleicht würden wir es irgendwann schaffen, sozusagen fast so gut zu konvertieren wie Check24, weil wir irgendwie so den Funnel mehr oder mehr kopiert haben und vielleicht den einen oder anderen Schweinedeal ne, auf der Plattform haben, warum die Kunden dann häufiger bei uns klicken. Dann würde was meinst du mit schweine -Dier? Na, Du hast ja doch häufig in dieses, auf diesen Aggregatoren so eine Position Null. Ne? Also das heißt, da hat jemand eine Menge Geld bezahlt, um auf dem ersten Platz zu landen. Das schaffen natürlich nur die, die auch ein halbwegs okay Produkt haben. Und dann klicken da viele Kunden drauf, weil die mit diesen ganzen Filterkriterien völlig überfordert sind. Und dann klicken sie halt auf die erste Position. Ähm, das ist was, was wir explizit nicht machen wollen. Wir wollen uns schon sehr stark dadurch unterscheiden, dass wir wirklich transparent und objektiv sind. So. Ähm, das heißt also, sagen, wenn, es, wenn wir eben nicht werbefinanziert das Ding sozusagen gewinnen können und diese marketing -Schlacht mitmachen, müssen wir einfach besser sein im digitalen Produkt für den Kunden. So Und ich glaube, da gibt es so ein paar vergleichbare Player aus anderen Branchen, wenn du so mal ein bisschen vergleichst. So eine Nummer 26, die haben aktuell Customer Acquisition kostet irgendwo zwischen 10 und 20 Euro. ja, Und zwar fast in allen Märkten, wo sie jetzt auch vor kurzem eingetreten sind. Wenn du mal und dann überlegst, was ist die Brand Awareness von Number 26, wahrscheinlich unter 100 Prozent, ne? weil das ist einfach eine ganz gewisse Zielgruppe. Und das vergleichst du mal mit etablierten Marken wie ING, Postbank, DKB. Da gehen die Customer Acquisition Costs gerne mal auf 100 Euro oder mehr, äh, weil die nämlich so einen 150 Euro Neukundenbonus anbieten müssen, damit du dort dein Konto eröffnest. Das ist fast Faktor 10. Und die Brand Awareness von der Postbank ING oder DKB, na ja, die geht schon wahrscheinlich Richtung 100%. Das ist eigentlich verrückt. ne? Was haben die geschafft? Die haben eine Brand aufgebaut, die in ihrer Zielgruppe so genial ist. Und da will einfach diese Zielgruppe hin. No Bullshit Banking. Das haben die fantastisch gemacht, finde ich. Und sowas in der Form müssen wir für Junko schaffen, in diesem Markt der Aggregatoren, dass wir für die Zielgruppe, die einfach auf dieses Thema Einfachheit steht ja radikal einfach super schnell die nicht nur nach dem Schweinepreis guckt billigstes Produkt sondern nach dem Produkt was echt gut passt zum Kunden und die das auch schätzen sozusagen dass vielleicht ich sag mal neben dem ich finde das Finanzprodukt sozusagen was was ich gerade jetzt suche Kfz- Versicherung Konsumentengrit, was auch immer dass vielleicht auch noch ein paar Hinweise bekommen, wie man das noch optimiert im nächsten Schritt, weil ich habe ein paar Daten geteilt. Also kann ich kann nicht dir sagen, sozusagen, oh, by the way, sozusagen, so wie du gerade unterwegs bist, habe ich gerade bei Google Maps gesehen, musst du vielleicht noch mal drüber nachdenken, ob du vielleicht nicht doch die Absicherung gegen Wildschäden brauchst, weil ich habe gesehen, du bist ja echt relativ viel auf dem Land unterwegs am Wochenende. Ne?
0: Hinkt der Vergleich nicht ein bisschen, weil ich meine, Check24 und Verivox haben ja den digitalen Zugang zum Kunden schon von Anfang an.
1: Oh na ja gut, also ich meine, wenn du den Prozentsatz derer anguckst, die jetzt dann die auch Online Banking machen, ist glaube ich eine Kundenbasis von jeder großen Bank in Deutschland groß genug, um daraus was zu machen, wenn man es hinkriegen würde, so. ich glaube, woran es da häufig scheitert, das haben wir vorhin auch schon besprochen, die Möglichkeit einerseits die Daten, die ich über den Kunden schon habe, umzuwandeln in echt wertgenerierende Empfehlungen für den Kunden. Und das Zweite ist die Öffnung gegenüber dritten Produkten. Also warum glaube ich nicht daran, dass eine der deutschen großen Banken in der Lage ist, das Financial Home für die Kunden zu werden, für die Privatkunden zu werden, weil die sich einfach so schwer zu tun, dritte Produkte mit auf die Plattform zu nehmen. Weil die immer ihre eigene PNL zuerst sozusagen schützen wollen, bevor sie darüber nachdenken, was das Beste für den Kunden wäre. Nämlich vielleicht nicht der Konsumentenkredit von der Postbank, sondern gerade der von der dicke mhm.
0: Wo du jetzt gerade über die, die Auswahl der Versicherungen sprichst, ähm, ihr seid ja mit Autoversicherung gestartet und äh, habt jetzt quasi die beiden Marktführer zum Start, aber nicht auf der Plattform. Ähm, was ist der Grund dafür?
1: Die wollten, noch nicht, sage ich mal. Ich glaube, die Hook24 hat ja in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich so eine Nicht-Aggregator-Strategie gefahren und ähm, haben da auch einen sehr guten Job gemacht. Nicht nur, weil es einfach eines der besten Kfz-Versicherungsprodukte in Deutschland ist, ähm, vom Preis und vom Leistungsumfang, sondern weil die auch markenseitig da was Gutes aufgebaut haben. Das heißt, noch brauchen die wohl ähm, keinen Aggregator. Bin gespannt, ob das, ob das so bleibt. Wir sind also immer offen, lieber Hook, für weitere Gespräche. Bei der Allianz, die sind ja auch einen interessanten Move gegangen von ähm, einer Zwei-Marken-Strategie, Allianz, Branded, Maklerkanal und dann eine al die sie auf Aggregatoren hatten. Die haben sie jetzt erstens runtergenommen von allen Aggregatoren, sind also auch nicht mehr bei Check oder, oder, oder Verivox drauf. Und zum anderen haben sie das Rebranded. Und es gibt jetzt eine Allianz Direct. Das ist eine Marke, die europaweit aufgebaut werden soll, ähm, im ersten Schritt für das Kfz-Produkt. Aber ich glaube, da werden noch weitere folgen. Und, und die werden jetzt erstmal probieren. Ich meine, wenn man so ein bisschen guckt, was die in TV, Out of Home und, und auch, ich sag mal, Paid Digital Marketing ausgeben, ist das ein sehr großer Betrag, um da wahrscheinlich erstmal die Marke zu etablieren. Und dann werden die wahrscheinlich sehen, wie viel Volumen die geschafft haben ohne einen Aggregator. Und dann gegebenenfalls auch noch mal für Gespräche bereit sein.
0: Aber mit den bestehenden Partnern lässt sich trotzdem schon ein guter Vergleich schaffen, weil ich meine, wenn die wichtigsten Player im Markt in so einem Vergleich nicht drin sind, kann man sich ja fragen, wie viel der Vergleich wert ist.
1: Ja, ja. Also wir haben das Gefühl sozusagen, wir gucken ja jeden Tag drauf, sozusagen, wie liegen wir vom Leistungsangebot und vom Preisangebot. Da sind wir recht kompetitiv. Das sieht also jetzt schon gut aus, und über im Laufe der Saison werden wir weitere sehr relevante äh, Player mit auf die Plattform nehmen. Sodass ich denke, dass wir in den nächsten zwei Wochen extrem kompetitiv sind, sozusagen. Das heißt, jeder User, der bei uns sucht, wird ein, wird ein Angebot finden, äh, wo er jetzt äh, nicht noch mal auf allen Seiten nachschauen muss. Gleichzeitig, was uns natürlich schon auch unterscheidet, ist, wir haben äh, sozusagen auf der, auf der Website kompensieren wir relativ transparent, dass diese relevanten Player nicht auf der Plattform von Junko sind. Das heißt, wir wollen dem Kunden gar nicht vormachen. Äh, hier hast du den bestmöglichen Marktüberblick. Äh, sondern ähm, wenn du die Zeit hast, schau da ruhig auch nochmal vorbei und guck sozusagen, was es, ähm, was es dort gibt. Idealerweise hätten wir das sogar mit äh, in den Vergleich aufgenommen und dort die Preise mit angezeigt. Das ist was, was uns die Player nicht nicht erlaubt haben an der Stelle. Das hätten wir gerne gemacht, selbst wenn wir damit kein Geld verdienen hätten, um einfach so einen guten transparenten Marktüberblick zu schaffen. Ich glaube, das ist was. Da müssen wir alle dran arbeiten, dass diese Branche sozusagen anfängt, kundenorientiert zu ticken und nicht nur auf die auf die eigene PNL schaut, damit die Kunden endlich mal einen Marktüberblick kriegen. Ich glaube, ein anderer Punkt, den wir gemacht haben, der uns im Wesentlichen auch noch unterscheidet von anderen Playern, ist, dass wir ein Tick fairer mit den Versicherern umgehen. Deswegen habe ich auch eine gewisse Hoffnung, dass wir da den einen oder anderen noch dazu kriegen.
0: Das heißt niedrige Provisionen?
1: Andere. Also das, das Geschäft ist sehr stark geprägt von Abschlussprovisionen. Also der Kunde kommt, äh, kauft seine kfz police und dann kriegt das Portal eine Abschlussprovision. Das führt natürlich dazu, dass das Portal ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dich als Kunden jedes Jahr woanders hinzuwechseln. Weil jedes Mal klingelt die Kasse. Und da haben wir gesagt, das ist eigentlich nicht kundenorientiert. Denn wenn du in einem Tarif beispielsweise bist, der weiterhin passt, bei dir hat sich nichts verändert, kein anderes Auto, keine andere Lebenssituation, nicht umgezogen, keine Ahnung. Und der Preis irgendwie attraktiv ist und die Kunden wechseln nicht wegen 10 oder 12 Prozent Preisunterschied, dann könnten wir doch sagen, Mensch, prima, Kaspar, bleib einfach, ne? Und deswegen haben wir uns entschieden, über Bestandsprovisionen zu gehen, sodass es eben für uns als Portal wirtschaftlich keinen Unterschied machen sollte, bei welchem Versicherer du deine Police hast. Sodass wir ausschließlich im Kundeninteresse dort handeln.
0: Hm. Ähm, du hast die, die Allianz äh, eben schon erwähnt und wie sie sich strategisch neu aufstellt. Nach unseren Informationen habt ihr sehr lange ähm, mit denen verhandelt. Ähm, die wollten auch investieren in, in das Unternehmen Junku. Wie kam es, dass das äh, jetzt nicht zustande kam?
1: Ich glaube, ich würde gar nicht so sehr nur über die Allianz sprechen wollen. Wir haben lange mit allen gesprochen und verhandelt. Ich glaube, einig sind sich alle darüber, es braucht einen alternativen Player im Markt. Aber Sie haben
0: jetzt noch Angst vor Check24? Oder?
1: Ich mag nicht für die sprechen. Frag doch hm. die mal, ob die Angst vor Check24 haben. Ich würde die Antwort auch gerne wissen. Ich glaube, alle in der Branche, und das das, ist ja das, das ist ja so ein bisschen das Perverse, ne? Gerade jetzt dadurch, dass eine Hook als größter Kfz-Versicherungsplayer in Deutschland, eine Allianz Direct als, ich glaube jetzt ne, mit den Alci-Kurzahlen, wahrscheinlich Deutschland Nummer drei, zwei oder drei, die jetzt sozusagen eine Nicht-Aggregator-Strategie verfolgen, beide auch die Kohle haben, ordentlich ihre Marke aufzubauen und richtig fett ins Marketing zu gehen, setzt alle anderen Versicherer noch mehr unter Druck, Sozusagen, weil keiner von denen wird sich leisten können, so einen Weg zu gehen, standalone, und dann von Check 24 runterzugehen. Das heißt, eigentlich versetzt es natürlich jetzt die bestehenden Aggregatoren in die Lage, noch mehr Druck auszuüben. Und, und gerade deshalb ist natürlich so ein, so ein Player wie Chunko. Ähm, noch willkommener in dem Markt, äh, so dass wir eigentlich von, von vielen, vielen Versicherern in der Branche eine extreme Unterstützung ähm, erfahren. Ähm, Aber
0: die wollen jetzt erstmal abwarten und gucken, wie sich viele, das entwickelt.
1: Viele kommen jetzt sozusagen, also ich habe äh, hab nicht den Anlass zu glauben, dass da welche dabei sind, die nicht mitmachen. Ja? Äh, von denen, die auf anderen Aggregatoren sind, die werden wir die werden wir sicherlich Stück für Stück auch auf, auf Junko sehen, weil die das grundsätzlich gut finden, dass der, dass der Wettbewerb da belebt wird. Und sie finden halt diesen Ansatz, das radikal einfacher zu machen und eben nicht nur auf den, ich sag mal, Schweinedeal zu schauen und auf den billigsten Tarif, sondern dem Kunden eine Hilfestellung zu geben, welcher, welches Produkt am besten passt. Finde ich gut.
0: Kannst du ein bisschen was erzählen, wie die Resonanz der ersten Tage, muss man ja sagen, jetzt schon war?
1: Ja, also wir haben natürlich, äh, wir hatten ordentlich Traffic, äh, insbesondere im Rahmen der Pressemeldung, dass wir als wir gelauncht sind, äh, extrem viele Testnutzer natürlich auch einfach, die geguckt haben, wie das die Produkt Konkurrenz funktioniert. Ja, ja, genau. Du hattest dann auch eben an den E-Mail-Adressen sozusagen in der Abschlussstrecke gesehen, was da so alles dabei ist. Das war Es war extrem amüsant. Wir haben die ersten Policen verkauft, haben uns sehr gefreut, sozusagen sehr bunter Mix an Kunden, Traffic, den wir haben sozusagen. Trifft auch ganz gut die Zielgruppenhypothese, die wir hatten, wen wir da so ans Publikum anziehen, also tendenziell sozusagen. Tick-Jüngere-Zielgruppe, tick Urbaner. Also das sieht alles, sieht alles gut aus. Und ich sage mal, die wesentlichen KPIs, die wir da jetzt beobachten, zeigen, zeigen in die richtige Richtung. Aber es ist viel zu früh zu sagen, yeah, we made it, ne so Proof of Concept erreicht. Ist
0: also ein paar hundert Policen, oder?
1: Zahl sage ich jetzt nicht. Ja,
0: genau. Okay. Caroline, wo steht Junko aus deiner Sicht in fünf Jahren?
1: Also ich glaube, die... Die Vision von Junko ist sozusagen, wir würden sehr gerne das Financial Home werden für Konsumenten in Deutschland und vielleicht auch in weiteren europäischen Märkten, wo so eine Positionierung sinnvoll ist. Wir glauben ganz stark daran sozusagen, dass Platz ist im Markt für einen Player, dem du deine Finanzen anvertraust, deine Daten anvertraust und der dir sozusagen regelmäßig Empfehlungen gibt, was du machen müsstest, um die Finanzen im Griff zu haben, deine finanziellen Ziele zu erreichen und, und ich sag mal, neben so kurzfristigen Sachen vielleicht auch ein paar langfristige Entscheidungen, sei das heißt irgendwie Hauskauf, äh, Absicherung der Familie ne, ähm, oder der Rente ähm, mit mit Junko zu machen. Das, das heißt, in dieser ja,
0: Zeit wollt ihr äh, ViriVox oder Check24 von diesem Platz 1 und 2 ein bisschen verdrängen.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Ich glaube, so dieser Eintritt, also die Hypothese, jetzt vielleicht nochmal zurück zu diesem Financial Home. Du kannst ja unterschiedliche Wege gehen, um sowas aufzubauen. Das eine ist sozusagen, du startest so ein bisschen als Online-Banking, Digital Challenger Bank. ne? Oder du startest als so ein Personal Finance Manager. Hier, kaspar verbind mal deine ganzen Konten und PayPal-Kreditkarte. Und dann sagen wir dir regelmäßig, wie deine Aus Einnahmen Ausgaben aussehen. Wir haben uns explizit für diese beide Wege nicht entschieden, sondern haben gesagt, wir würden eigentlich gerne Folgendes machen. Wir, wir nutzen die wesentlichen Finanzprodukte, nach denen der Kunde sowieso sucht. Das heißt, wir müssen dich nicht irgendwie reinlocken, weil du bist eh unterwegs nach diesen Finanzprodukten. Bieten dem Kunden für diese wesentlichen Finanzprodukte eine radikal einfache Journey. Deswegen machst du das mit uns, weil du findest in kurzer Zeit genau das Produkt, was zu dir passt. Ja? No Bullshit, irgendwie funktioniert super. Und zwar, indem du uns verschiedene Daten gibst, sozusagen. Und auf der Basis können wir jetzt schon zeigen, dass wir mit den Daten ein paar sehr wertvolle Erkenntnisse haben und die Empfehlungen geben können. Und über diesen Weg bauen wir ein Financial Home für dich. Und Das jetzt, verstehe ich schon, die, aber am Ende genau. gibt
0: es ja sozusagen der Blick auf den Markt und ähm, da ist ja nicht ist eine unendlich komplett, viel Platz.
1: Nein, ist es ist eine komplett neue Kategorie. Wir glauben, das ist eine komplett neue Kategorie an Geschäftsmodell. Das gibt es heute in der Form noch nicht. Und die Player, die eben im Markt sind, da gibt es nicht viele, denen ich, denen ich das zutrauen würde, sich dorthin zu entwickeln.
0: Nichtsdestotrotz würde es ja Kunden dann von den Aggregatoren wegziehen.
1: Glaube ich auch nicht, weil wenn du so schaust, die verschiedenen Finanzprodukte, da sind, ich sag mal, nur 10 bis 20 Prozent dieser ganzen Finanzprodukte werden heute online gekauft, verglichen gekauft. Der Rest passiert noch sozusagen über Filialen, Makler, Agenten und so weiter. Das heißt, und vergleicht das mit anderen Märkten, die digital affiner sind, UK, da sind es um die 50 Prozent. Ich glaube fest daran, dass dieser Anteil, das siehst du auch sozusagen in der Vergangenheit und das ist auch die Prognose für die Zukunft, dass dieser Marktanteil extrem wachsen wird sozusagen. Der Markt wächst, das, der online abgeschlossenen Finanzprodukte. Und wenn wir es jetzt eben radikal einfacher machen, machen wir den Markt einfach nur größer. Ich glaube nicht, dass wir Aggregatoren, Geschäft wegnehmen müssen. Wir kreieren mit Junko eine neue Kategorie von Finanzportalen.
0: Alles klar. Dann vielen Dank für das Gespräch, Caroline Gaber. Und bis zum nächsten Mal bei Finance vor Ort.
1: Vielen Dank.